0: A casi dos semanas del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse y las heridas provocadas a su esposa, hay muchos cabos sueltos y versiones del hecho. En las investigaciones participan autoridades haitianas de Estados Unidos y de Colombia. En algunos casos, una versión ha tumbado la otra. ¿Cuáles son las teorías que han caído y las que se mantienen sobre el magnicidio ocurrido la madrugada del 7 de julio? Vamos a conocer la versión haitiana. Boschit Edmond, el embajador haitiano en Estados Unidos, dijo en un primer momento que se trataba de mercenarios profesionales. Los asesinos se presentaron en la residencia del mandatario haitiano como agentes de la Administración de Control de Drogas DEA, pero su comportamiento no era acorde con el de miembros de la agencia estadounidense. Inmediatamente, Estados Unidos desmintió esta versión. La tarde de ese mismo día, la policía haitiana interceptó a los supuestos mercenarios. Informaron que cuatro cayeron abatidos por la policía, aunque más adelante redujeron sin razón la cifra a tres y otros dos fueron detenidos. Al final del jueves, las autoridades policiales de Haití anunciaban que el comando estaba compuesto por 26 colombianos, la mayoría de ellos militares retirados del ejército y dos estadounidenses de origen haitiano. Estos últimos son... James Solages y Joseph Vincent, quienes, según la agencia de Noticias F, declararon el viernes 9 de julio que fueron contratados como intérpretes. Los hombres dijeron haber encontrado el trabajo por Internet y aseguraron que la misión consistía en detener al presidente Jovenel mois en el marco de la ejecución de un mandato judicial de instrucción y no matarlo. Una semana después del magnicidio, Leon Charles, director general de la policía haitiana, señaló como principal responsable al doctor Cristian Emanuel Sanon, médico residente en Estados Unidos y desconocido en la política haitiana, que según las investigaciones aspiraba a reemplazar a Moïse en la jefatura del Estado tras su muerte. Charles también reveló que los supuestos autores intelectuales planificaron el crimen durante una reunión en un hotel de Santo Domingo, aquí en República Dominicana, aspecto que no es cierto según registros a los que accedió The Washington Post. La reunión fue sostenida en Florida. Los seis presuntos cerebros del magnicidio y responsables financieros de la operación se muestran en una fotografía que circuló por los portales web. Se trata, además de Sanon, del venezolano Antonio Emanuel Intriago Valera, director de la empresa CTU Security la que supuestamente contrató a los mercenarios colombianos que habrían perpetrado el ataque. Así como de Walter Ventemilla, ecuatoriano, responsable de la consultora que habría financiado la operación. También el ex senador John Joel Joseph, en busca y captura, el alcalde de Jacmel, al sur, Mark Iquesa, y James Solajes, detenido junto a los mercenarios colombianos y sospechoso de ser el enlace con CTU Security. Hablemos de la discrepancia sobre Claude Joseph. El medio de comunicación colombiano Caracol hizo público el miércoles 15 de julio que el magnicidio se planeaba desde noviembre de 2020 y que el primer ministro de Haití, Claude Joseph, quien actualmente tiene las riendas del vecino país, también formaba parte del grupo. Caracol aseguró además que el plan formulado en Miami consistía en secuestrar al presidente haitiano y dejar en el poder a Joseph, citando supuestas llamadas telefónicas y fotos de reuniones que vinculan al primer ministro con los mercenarios colombianos. De su lado, la Policía Nacional de Haití especificó que las pistas y demás información recopilada en el marco de la investigación no revelan ningún vínculo con el primer ministro. El mismo Joseph luego expresó que no le afecta que los medios le hayan relacionado con el asesinato del presidente y criticó que la prensa abierta este tipo de informaciones. Pero, ¿qué dicen los colombianos? Al tercer día de efectuado el magnicidio, un equipo de la policía de Colombia llegó a Puerto Príncipe para apoyar las investigaciones del asesinato del presidente haitiano. Entre sus investigaciones estaban involucradas cuatro empresas, una de ellas con sede en Miami hablamos de CTU Security, la cual pagó con una de sus tarjetas de crédito 19 pasajes aéreos con los que los exmilitares colombianos viajaron hasta República Dominicana. Luego de varios días, se trasladaron hasta Haití con el objetivo, según sus familiares, de cumplir una misión, dar protección a personas importantes. Unos documentos a los que tuvo acceso The Washington Post y cuyos datos fueron reproducidos por el medio colombiano El Tiempo señalan que los exmilitares colombianos involucrados en el magnicidio fueron contratados para la seguridad personal del Dr. Sano. El Tiempo reitera que las empresas de 20 millas e Intriago se encargarían de reclutar una fuerza de seguridad privada para proteger a Sano hasta que se convirtiera en presidente de Haití. Y que él pagaría esos servicios utilizando los activos del país si llegaba a la presidencia. Todavía la versión colombiana no acaba, porque el viernes 16 la policía del país suramericano identificó a Joseph Félix Badio, un exfuncionario haitiano, como el responsable directo de ordenar a dos mercenarios colombianos matar al presidente de Haití cuando el plan inicial era capturarlo. A todo esto, y la seguridad de Mois Hasta el domingo 11, otra de las teorías que se manejaba era la expresada por el ex senador Stephen Benoit quien afirmó en medios locales que el presidente murió a manos de sus propios agentes de seguridad y que los colombianos habrían sido víctimas de una trampa para convertirlos en chivos expiatorios. Hasta ahora, no se ha hecho mención de bajas o heridos entre los encargados de la custodia del domicilio del presidente, a pesar del enorme número de balas recogidas en el lugar del crimen. El 13 de julio, ocho personas estaban convocadas a declarar por la Fiscalía que investigue el caso, entre ellos los cuatro máximos responsables de la seguridad del presidente. Pero ninguno se presentó a declarar. Pese a esto, la policía haitiana interrogó a los 21 guardias presidenciales que estaban de servicio esa noche y les confiscó los teléfonos. Dos días después, la policía detuvo al jefe de seguridad de Moïse, Dimitri Gerard. Este había achacado su ausencia a las estrictas medidas conservadoras policiales que no le habrían permitido acudir a la citación. Otros datos se han revelado. El periódico El Tiempo dio a conocer este domingo que Sannon se movilizó junto a un grupo en un jet privado de lujo propiedad de la empresa Elidosa, el cual fue pieza clave para el FBI. También se aseguró que un informante le habría entregado un audio a un agente de inteligencia de República Dominicana donde supuestamente revela datos sobre cómo se llevó a cabo el asesinato. Sobre estas declaraciones, las autoridades de Haití no han ofrecido ningún detalle. Y ahora, Haití atraviesa una fuerte crisis política, social y de seguridad que se profundiza con el magnicidio de su presidente. Las investigaciones son varias, pero se sigue con más incógnitas que certezas.